1: Allora, rieccoci in onda con Carlo Cambi, che vedo per fortuna collegato con noi. <ride> Ciao Carlo, buon Ciao. inizio d'anno. E che regia
2: sei Giulio Cesare, perché ho sentito la mia amica von der Leyen, che di triste Gaia.
1: Eh sì, c'è proprio Giulio C- <ride> e Carnelli in regia. E iniziamo, iniziamo l'anno con che cosa, Carlo? Con ma con uh, un
2: ver- colpo di pistola con cosa appunto, cominciare l'anno. Con un colpo di
1: pistola con il caso Verdini, come va come, 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 <ride> allora, cosa no, rac...
2: cominciamo mm. l'anno e ti spiego perché la Lega Nord mm. perderà la Lega anzi, non più Nord P-Nord. perderà le elezioni europee e probabilmente <ride> oh. le prossime a venire.
1: Ah che bello, Stamattina... iniziamo con positività ti, e Ti spiego ottimi. perché
2: spero che Matteo Salvini mm. mi ascolti mm-hmm. e mi ascolti anche Giorgetti. Stamattina a me è arrivato, come a buona parte dei pensionati italiani, l'assegno di pensione, o meglio è stato accreditato in banca. Io ci ho trovato una discreta somma in meno. Perché? E la domanda è appunto perché, te la spiego, perché io che ho versato per 40 e pass'anni tutti i santi mesi all'IPG, che è come sai il nostro istituto di previdenza giornalisti, cifre assai considerevoli, per questo governo non sono meritevole di averli per l'intero, ma devo contribuire a che milioni di pensionati che non hanno mai versato un euro di contributo abbiano la rivalutazione al 100% della, della, dell'inflazione e non basta. Con la la ripartizione eh, dell'aliquota IRPEF da 4 a 3, la mia aliquota si è ulteriormente alzata. Il combinato disposto di queste due misure fa sì che la mia pensione sia diminuita perché la pressione fiscale è aumentata sulla mia pensione e perché la mia pensione viene rivalutata molto meno di quanto non sia rivalutata una pensione al minimo. Domanda, ma io non pago già le tasse e non ho pagato per tutta la vita le tasse che dovevano servire a riequilibrare anche le diseguaglianze sociali, aprendo una parentesi e sostenendo che le diseguaglianze sociali spesso sono dovute al merito, cioè al fatto che uno si è fatto un culo tanto, pure ha studiato, pure ha lavorato, pure si è ammazzato il lavoro, chiusa parentesi, no, non solo ho pagato le tasse per far sì che il sistema... Finanzi- che il sistema pubblico eh, avesse tutte le previdenze e provvidenze per i più deboli mi fregano i soldi sulla pensione, cioè sui soldi miei che ho pagato io mi aumentano le tasse su soldi che sono già stati tassati perché vorrei ricordare che la pensione è una retribuzione differita rispetto alla quale il prelievo fiscale c'è già stato nel momento in cui sono stati interessati i contributi bene, allora se io devo sostenere una politica e che è perfettamente uguale a quella del PD, vorrei capire perché devo votare il, il succedaneo, non devo votare l'originale faccio osservare a questo governo che quei derelitti che loro vorrebbero sostenere, votano 5 stelle, il centrodestra non gli daranno mai un voto, allora la domanda mia finale è mm. questa ma io che sono il ceto medio, come gran parte del ceto medio, non ho mai diritto a una rappresentanza politica non ho mai diritto alla difesa dei miei interessi non ho mai diritto a vedere i miei diritti costituzionali eh, tutelati hanno soltanto diritto gli altri ho scritto la settimana scorsa sul panorama un pezzo che dimostra perché i salari italiani sono rimasti fermi e sai perché? Mm, perché perché. essendo entrati nell'euro e avendo capito che non c'era più spazio per fare svalutazione competitiva le imprese hanno bloccato i salari e lo Stato invece di intervenire su un aumento di produttività che cosa ha fatto? Ha socializzato quella perdita di potere d'acquisto incrementando in maniera abnorme la spesa assistenziale e quindi aumentando il debito pubblico quindi avvitandoci in uno spirale senza fine io non voglio pagare negli ultimi anni della mia vita errori di rappresentanza di una società che ha scelto di fare in un sistema cosiddetto liberale un'economia di mercato socialista
1: ecco tu sei stato molto chiaro Carlo, no? però altrettanto chiaro è stato anche il governo, in primis il ministro Giorgetti, il quale ha detto noi rivendichiamo di aver fatto una politica economica a favore dei più poveri, o meglio dei ceti medio-bassi Perfetto, più bassi.
2: Perfetto. si scrive al PD e si faccia votare dal PD, io questi, questo tipo di politica non la approvo perché penso che per i più poveri c'è soltanto una strada, aumentare la ricchezza complessiva
1: e ecco, non si sta facendo stavo...
2: nulla in questo paese per fare in modo che la ricchezza complessiva aumenti. Anzi, la ricchezza è vissuta anche da questo governo come un peccato originale.
1: Ecco, allora dove sta la contrapposizione reale tra chi governa e chi è l'opposizione adesso?
2: Non c'è, infatti non c'è. Tant'è vero che la Meloni, che pure ha una componente di destra sociale che, come sai, è, come dire, eh, limitrofa al, al marxismo in alcune sue... Eh, eh, come dire, ehm, eh, scaturigini ideologiche, eh, è contentissima perché fa esattamente, eh, copre esattamente l'ombrello della sua base elettorale. Ma la domanda è, la Lega come base elettorale aveva i certi produttivi, aveva gli artigiani, aveva i commercianti, aveva i professionisti, aveva gli intellettuali non di sinistra, cioè aveva coloro i quali con le proprie mani, con le proprie mani generano ricchezza. Ecco, queste mani che per 43 anni hanno battuto su una tastiera, cercando mm. di fare il mestiere nella maniera più limpida possibile, oggi da quel partito <coughs> vengono ritenute indegne di essere retribuite non secondo capriccio, ma secondo quanto queste mani hanno creato per ricchezza. Insomma, tu, tu, stai, mandare, tu stai,
1: dice, sì, prego, prego, caro, non volevo interrompere,
2: ti devi domandare mm. mm. se io alla mia età. Posso affidare le ultime speranze di prospettiva della mia vita a chi mi tradisce promettendomi che avrebbe tutelato le pensioni, avrebbe tutelato il centro medio, avrebbe abbassato la pressione fiscale, avrebbe cambiato la burocrazia del paese, avrebbe sterilizzato la spesa pubblica inutile, avrebbe messo mano a un riordino della previdenza e dell'assistenza e che per fare tutto questo mi frega i soldi di tasca. Non ci sto.
1: Ecco, la regia mi anticipa il vocale di un ascoltatore che ha preso di più in pensione, ma quello lo sentiamo dopo, perché a me interessa invece il discorso strutturale che tu stai facendo, Carlo, no? Tu mi stai dicendo che strutturale e politico, cioè da un punto di vista politico tu dici questo tipo di politica può portare magari elettori alla Meloni, che aveva già una vena socia- sociale, tra virgolette, quasi marxisteggiante, la famosa destra sociale italiana, no? Che esatto. arriva dalla Repubblica Sociale in avanti, se uno si legge la Costituzione della Repubblica Sociale ci trova dentro il collettivismo marxista quasi, no? Quindi diciamo, quella tradizione lì può portare voti a Giorgia Meloni, ma non ne porta certamente alla Lega, che era sì. il partito che rappresentava i ceti produttivi e la, il ceto medio per eccellenza. No? Tu stai dicendo questo sostanzialmente da un punto di vista politico, giusto?
2: Sì, assolutamente sì. E vorrei che i dirigenti della Lega ci facessero una riflessione sopra.
1: Ecco, tra l'altro, la riforma fiscale da questo punto di vista, tu ne hai citato prima in parte gli effetti la sui te, quindi anche da questo punto di vista è una riforma, diciamo, regressiva per il ceto medio?
2: Assolutamente sì, per il semplice fatto che l'accolpamento delle tre aliquote IVA in carenza, in carenza, IRPET, eh, scusami, sì, ho sbagliato, in carenza di una riforma complessiva del sistema fiscale che è contenuta nella delega fiscale, ma di cui parleremo da qui a 5 anni forse, avendo peraltro accettato questo patto di stabilità non c'è nessuna, ne, non c'è nessuno spazio per poter dare conto di quella delega fiscale. Bene, quella, quella cosa lì eh? fa sì che io, siccome gli scaglioni sono, 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 sono ovviamente diminuiti, ma c'è uno scaglione massimo scatta un, oltre un certo livello eh, pago più tasse eh, e, e guarda e pago più tasse a questo punto da 50.000 euro di reddito in su 50.000 euro di reddito in su lordi in questo paese non sono un, una paga da nababbo ma conviene in questo paese stare sotto i 25.000 euro di reddito lordo se stai sotto i 25.000 euro di reddito lordo, hai diritto a tutti i bonus, a tutti i benefici e da un conto che abbiamo fatto, ma mi piacerebbe che Brambilla si eh, ingegnasse in questo, secondo me un reddito di 25 mila euro lordi eh, con tutti i bonus corrisponde in termini effettivi a a quello che può avere in tasca uno sui 37-38 mila euro lordi.
1: Allora, sentiamo mh, la, l'audio messaggio dell'ascoltatore. Poi ci sono altri messaggi via WhatsApp al 346 642 7756. Poi teniamo aperte le linee che erano già aperte prima 02 92 94 7222, E con ciò manifesto anche tutta la mia simpatia per Pietro da Bergamo. che. Mi onora della sua stima costantemente tutti i giorni, indefettibilmente, Grazie, e comunque, eh. lo dico, lo dico ironicamente, perché d'amore. è l'esatto contrario. Ma comunque sentiamo l'audio messaggio. Buongiorno, sono Pietro da Bergamo. E ecco eh, vorrei dire a cambio: invece a me, da quando c'è questo governo, non so, 13, 14 mesi, 12, non lo so. E la pensione è aumentata di 180 euro e non è poco. E in più mi verranno tolti 20 euro dal canone della tv. A me va bene così. L'altro governo in dieci anni non ha fatto niente. Anzi, continuava a calare 2, 3, 5 euro ogni anno. Ciao a tutti, magari non, sono l'unico, non lo so. Eh, ringrazio Pietro anche dicevo, per la sua indefettibile, quotidiana, costante manifestazione di stima nei <ride> miei <è> confronti. <ride> Carlo, <ride> che diciamo?
2: Ma che, ma che figa, che va benissimo il problema è il capire quanti contributi ha versato questo signore e quanti ne ho versati io tutto lì a me non è che dà fastidio il fatto che ci sia un aumento delle pensioni anzi sono felicissimo per i pensionati che, ha, che gli aumenta il reddito ma non capisco perché bisogna farlo a scapito mio
1: allora, scrive un altro ascoltatore sul tema pensioni, Francesco, stimo molto Cambi, sul discorso pensioni minime e massime avrei qualcosa da dire. Casalinghe o donne che hanno lavorato una vita, sottolineato, da vere e proprie schiave, sia a casa che sul posto di lavoro, però non hanno raggiunto il minimo contributivo. Cosa vogliamo riconoscere a queste persone?
2: Ma questo è un problema che, è un problema che non riguarda... Allora, fac- facciamo una distinzione. Un conto è l'assistenza. Che lo Stato deve fare un conto alla previdenza. La previdenza non è nient'altro che una retribuzione differita che è parametrata sul monte di quattrini che tu ogni mese lavorando hai messo da parte, ok? Allora io non ho un problema se le casalinghe vengono, um, alle casalinghe viene dato come giustamente sarebbe giusto uh, uh, un, un sussidio. Va benissimo. Quello che non va bene è che quel sussidio venga pagato con i miei soldi, che non sono i soldi dello Stato, ma sono i soldi che io ho messo via nel corso della mia vita lavorativa per garantirmi il futuro quando non avessi smesso di lavorare. Soldi sui quali lo Stato ha già esercitato un prelievo fiscale, fiscale e sui quali esercita un secondo prelievo fiscale, perché mi fa pagare le tasse sulla pensione che ricevo. La domanda ve la giro, e se domani mattina venissero nei vostri conti correnti, nei vostri risparmi e vi dicessero, ci devi dare un contributo del 5%, perché dobbiamo aumentare le pensioni di quelli che non hanno lavorato e delle casalinghe, sareste contenti? Penso di no. E qui il problema è che non si è capito che esiste una differenza fra i soldi dei privati cittadini e l'esproprio che viene fatto sui privati cittadini per alimentare la spesa pubblica. Spesa pubblica peraltro fuori controllo. Perché con il prelievo che fanno sulla mia pensione hanno consentito a gente che non ha mai lavorato di pigliare il debito di cittadinanza, hanno consentito a gente che non ha mai lavorato di usufruire del super bonus del, 120, del 110 per cento. E questo governo non ha avuto il coraggio di dire basta ha strascicato le cose fino al punto da rendere impossibile fare una legge finanziaria. Allora questo non è governare facendo un cambio di passo, è semplicemente gestire l'esistente cercando di non scontentare la sinistra per paura che faccia un'opposizione troppo feroce. E su questa posizione sfido chiunque a darmi vittoria.
1: Allora, abbiamo Carlo, due telefonate in attesa, le sentiamo subito. Pronto.
3: Pronto, Giulio. Ciao, Mauro Di Reggio. Saluto anche i cambi. Vedi, io mi ricordo quando in terza media mi fecero vedere nell'aula di scienze una tavoletta dove c'era una provetta alta e stretta collegata a un recipiente basso e largo, rotondo, a sua volta collegato uno basso, largo e quadrato. Aprendo il rubinettino della provetta alta e stretta, che era piena d'acqua si andava a creare lo stesso livello d'acqua nella provetta nel recipiente basso e quadrato e nel recipiente basso e rotondo. Per cui avevamo tutti lo stesso livello. Però, dato che io sono una provetta alta e stretta, ci perdo due volte. Prima perché perdo come altezza di livello, secondo ci perdo per volume perché io sono alto e stretto. Per cui tutto quello che ha detto Cambi ha ragione. Mi spiegassero adesso 10 miliardi e 7 per il cumulo fiscale che sono da trovare, 4 miliardi e mezzo della riforma del, 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 per aver tolto un'aliquota IRPET, 20 miliardi per il 110%, 12 miliardi e mezzo per quanto riguarda il, il, il pareggio di bilancio, siamo a 50, cosa duriamo? Un anno, ciao!
1: Bene, grazie Mauro, c'è un'altra telefonata, poi una quantità devastante di messaggi e di (ride) audiomessaggi e vediamo di darne conto il più possibile di sentirli. Pronto?
3: Ciao Giulio, sono Rosanna da Milano. Eh,
1: Ciao, tanto, Per
4: cominciare ti faccio subito un buon anno e poi un buon anno a, ca- a Cambi. Eh, io mi riferivo a quel signore che ha chiamato prima dalla Center Pareva o de Bergamo o de Brescia, comunque eh, anche a me è aumentata la pensione. Ma io me ne frego dell'aumento della pensione, io voglio che si fermi il caro vita, che cavolo me ne frega a me se mi alzano la pensione che poi è una corsa continua per il caro vita, ma stiamo scherzando,
2: da quando c'è la è un continuo rialzo la vita, ma vogliamo,
3: eh? vi saluto, buon anno a tutti. Eh,
1: Grazie, c'è un'altra telefonata Giulio?
3: Sì, una chiamata, continuano a chiamare e poi ci sono anche i vocali.
1: E poi ci sono i messaggi da leggere, ma cerchiamo di essere così come dire, enciclopedici per quanto possibile. Pronto?
4: Pronto? sono la fella? Allora, Buongiorno. anche. Mio marito in due anni da quando c'è questo governo ha avuto 220 Euro di aumento sulla pensione. Volevo dire alla signora che ha chiamato prima che anche quando c'erano gli altri c'erano gli aumenti. Non mi risulta che se aumentano i prezzi dei, dei prodotti sia colpa del governo ma è l'economia che è così io, no, io non riesco a capire ragazzi, ma la gente non capisce niente, questo governo dovrebbe fermare i prezzi, mi devono spiegare come si fa ciao
1: bene, grazie a lei, Carlo
2: beh, cioè, sull'inflazione il governo può oggettivamente relativamente poco, può, può per esempio evitare di fare dei ragionamenti a capocchia del tipo, siccome il prezzo dei pannolini e degli assorbenti intimi non è eh, diminuito, allora riprendo l'IVA e dal 5 la porto al 10, pensando che siamo tutti idioti. Cioè, Se tu aumenti l'IVA evidentemente fai un aumento. Eh, per esempio questo governo non ha pensato minimamente di sterilizzare l'IVA su alcuni prodotti, cosa che avrebbe potuto fare, ma si affida al paniere del made in Italy, un'invenzione di urso che francamente fa schiantare da ridere. Eh, eh, sì, ci sono degli strumenti che il governo può, può in qualche modo usare per eh, sterilizzare il carovita, ma siamo sempre lì. Il gas, per esempio, è sterilizzato soltanto per i ricerci più deboli. Eh, non ci pensa nemmeno lontanamente il governo ad abbassare l'IVA sul gas o ad abbassare l'IVA sulla luce elettrica. Non ci pensa minimamente il governo a, mh, come dire, a rivedere con l'Arera i, 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 i livelli tariffari secondo le fasce orarie. È verissimo che contro l'inflazione il governo può poco, perché ovviamente si tratta di, di prezzi che vengono stabiliti dalle contrattazioni di mercato e poi a fronte di una BCE che fa quello che fa, è, è evidente che, che è così, ma faccio notare che per esempio se è sbandierata la, tanto la tassa sul, sugli extra profitti bancari, alla fine non ha prodotto assolutamente nulla, perché è un approccio dilettantesco quello che si è avuto su alcune misure fiscali in questo paese da parte di questo governo che non ha fatto nient'altro che copiare esattamente quello che c'era prima l'idea di dire liberiamo risorse tagliando la spesa pubblica non è venuta in testa a nessuno ok? è chiaro sì o no? è chiaro sì o no che noi stiamo continuando a pagare fior di quattrini per una sanità che non tiene per il semplice fatto che non c'è il coraggio di abbattere alcune barriere burocratiche tipo il numero chiuso a medicina, tipo il passare gli infermieri dopo un certo periodo di tempo con quattro esami universitari in ruolo medico, tipo ripristinare la sanità di territorio. Ma, ma veramente credete che siamo tutti scemi? Guardate, voi potete continuare a difendere il governo quanto volete. Io lo faccio per altri motivi, non certo né sulla politica fiscale né sulla politica economica.
1: Allora, abbiamo due audio messaggi, poi la piccola pausa delle 10. Buongiorno, sono Pietro da Bergamo. Eh, vorrei dire a Cambio, invece a me da quando c'è questo governo, non so, 13, 14 mesi, 12, non lo so. No, ma questo è quello
0: di... Prima e la io. pensi... Io Carlo Cambi sei, eh, non so come dirti, da scolpire nella pietra, l'ho scritto anche in un messaggio. Le parole che hai detto sono veramente ipercondivisibili. La previdenza è tale, se noi, io sono nelle tue stesse condizioni, se io avessi versato quello che ho versato all'Inps nella mia carriera lavorativa, 43.6 anni lavorativi, oggi avrei una rendita che mi permetterebbe una vita migliore di quella che faccio e le rivalutazioni me le farei da solo con degli meccanismi finanziari, Questo è il deal. la previdenza è tale, io metterei la casalinga che non ha mai versato un Euro o quello che ha sempre lavorato in Euro non ha mai versato un Euro, andare da una compagnia assicurativa e dire adesso mi date la pensione, Vediamo un po' cosa gli rispondono. Grazie, Carlo, di esistere. Grazie anche a Giulio. Vasco. Vale.
1: Allora, se c'è un altro messaggio, lo mandiamo, se no andiamo subito in una piccola pausa.
3: Eh, sì, buongiorno, saluto a tutti. Anche mia moglie, che è pensionata con l'opzione donna, ha ricevuto 100 euro in più in questo mese. Non lo so, è contento, benissimo, tanto bene io non sono pensionato ancora lei sì, però lei ci ha allora dato soldi in più e diceva è impossibile che mi danno in soldi in più gli era andata e ha versato sui bei 40
1: euro di, di, di contributi no si ha fatto Bene. sulle donne
2: 40 euro non l'ha versato
1: <ride> allora abbiamo la pausa adesso piccola pausa ma ce l'abbiamo alle 10 qualcosa
0: stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
3: Ridiamo subito la linea a Giulio Cainarchi e Carlo Sto Veramente eh, eh, sono inondato di messaggi e anche di chiamate. Poi ce ne sono due, Giulio.
1: Due telefonate in attesa. Benissimo. Da quando c'è questo governo? Anna Maria da Vicenza. Ho visto aumentare la mia pensione di 130 euro che ringrazio preciso che ho lavorato per 43 anni, ringrazio la Lega per la promessa mantenuta in campagna elettorale Mirko, Carlo Cambi fa finta di non sapere, in Italia non c'è sistema capitalizzazione ma ripartizione dal 95 mi sembra che sia la capitalizzazione ma comunque eh, riformadini diciamo comunque i contributi non sono accantonati o prelevati con tale sistema troppi pensionati, pochi lavoratori, non è giusto far pagare solo i futuri pensionati per tutelare di smisura chi è già in pensione non ci siamo dal 95 comunque eh, signor Cambi ne parliamo anche delle baby pensioni, possibile con 15 anni di lavoro, donne e 20 uomini ai tempi andranno in pensione a 34-40 anni ma questo è un altro problema ancora noto Carlo che si fa molta fatica a percepire il discorso da un punto di vista strutturale no? perché poi ognuno si perde nel proprio microcosmo e diventa poi difficile eh, ragionare in termini generali io ho compreso benissimo il problema che tu hai posto e credo che quello debba essere l'oggetto di un'attività politica perché se poi ci perdiamo nei singoli individui appunto poi bisogna vedere quanti contributi sono stati versati da ciascuna delle persone che intervengono, che parlano o che percepiscono una pensione? Perché è lì il discorso di equità che dicevi tu no? e di chi vado a favorire. Ma
2: io faccio un altro allenamento, Giulio, poi sentiamo il sì. facciamo una bella riforma: mettiamo un prelievo dell'8% sui salari eh, per garantire le pensioni minime. Ok, e poi togliamo i contributi e facciamo in modo che esista solo la previdenza privata. Dopodiché, vediamo. La più lungo se lo tira.
1: Allora, due telefonate. Pronto?
5: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, un saluto e un abbraccio a Carlo. Sono ciao, diventato Gianni. più ricco al mese come pensione di 5 euro, 22 centesimi. Quindi sono più che contento. No, scherzando, condivido completamente quello che ha detto il nostro Carlo. E per quanto riguarda appunto, la situazione, anche questa mattina quando è intervenuto Alessandro Morelli che è una persona che stimo, eh, volevo chiederci appunto, la questione dei terremotati nel centro Italia il sistema idrogeologico in questo paese che è da anni, che naturalmente è in grave carenza e mettendo vittime e miliardi, cosa si fa per questo, queste cose qua, oltre ad avere una politica Estra, deficitare sotto tutti i punti di vista e che ci sta portando alla rovina poi per fortuna che sono intervenuti quella della, dell'Unione Europea quella, quella banda di, di, di disgraziati che ha detto che bisognerà portare avanti il lavoro la von der Leyen eccetera cioè camera con vista sulla morte
4: perché noi siamo allora, in grazie,
1: grazie Gianni c'è un'altra telefonata grazie Gianni da Genova pronto?
4: Sì, pronto buongiorno giro Buongiorno. di ostia con il cuore rimasto in friuli. E, mh, per prima cosa eh, avanti contro il comunismo in Italia e contro il fascismo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, ecco, voglio voglio um, Commentare un attimo il fatto di quel deputato di Forza Italia che si è presentato con quella pistola, veramente veramente assurdo, Mm. Eh, non non, non ci sono parole… Non ci sono parole, è ingiustificabile quello che è successo e questi stanno speculandoci sopra e speculano e come speculano. La seconda cosa mi riferisco a Mediaset 7, ora ho visto che la Bianca Berlinguer, la figlia, la figlia delle, delle, del grande comunista, è su Mediaset con delle trasmissioni. Proprio ieri sera ho assistito alla scena dove il direttore del giornale San Lucy, ha lasciato lo studio e se n'è andato via perché non lo fa parlare quando parlano i comunisti possono parlare liberamente quando parlano gli altri che non sono comunisti eh, li interrompi questa è la seconda cosa no, 7 con questo sistema sta cercando di e mettere con le spalle al muro forse i ita- eh, fratelli d'Italia in modo che forse l'Italia possa avanzare con questi programmi in più prende altri spettatori spero di essere stato un po' chiaro Bene. e di non grazie. avervi annoiato grazie
1: Carlo grazie a lei, ti lascio subito la parola sulle due telefonate
4: ah, vabbè,
2: Gianni da Genova pone un problema annosissimo che è quello del dissesto ideologico eh, ricordo che eh, la legge Biasini quindi siamo intorno agli anni 80
1: senti un po' Carlo, scusami non vorrei interromperti, però mi è venuto in mente subito lì. ma tutti questi fondi del PNRR che sono a debito, non potevano essere utilizzati in Appunto, queste cose qua
2: lì volevo arrivare allora Dato al paese degli strumenti che poi non sono mai stati finanziati. L'urgenza c'è invece di blaterare di cambiamento climatico, eccetera, eccetera, faccio un inciso. Per capire la stupidità di questo governo, tu hai sentito dalle agenzie che la cinese Dib ha sorpassato Tesla nella vendita di macchine elettriche. Contemporaneamente Stellantis ex Fiat abbandona del tutto l'Italia come sito produttivo e noi pigliamo una massa di quattrini enorme dalla spesa pubblica per fare gli incentivi sulle auto elettriche ancora una volta dando un contributo del 100% a chi sta sotto i 25 mila euro e andando a scalare, a te pare una politica economica seria questa? Che piglia soldi pubblici italiani, li mette sul mercato per favorire l'importazione cinese. Esatto. Questi sono i ragionamenti che vanno fatti. Eh, Quanto a quello che diceva il signore su su Mediaset, Mediaset fa quello che gli pare. Io credo che abbia una gran voglia di superare la RAI e che quindi, avendo capito che la RAI ha un'impostazione, diciamo, un po' meloniana, vuole distaccarsi un po' dalla RAI stando a metà strada fra le, 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 le posizioni estreme assunte da Cairo che non è certo un comunista ma è un editore che cerca di approfittare quanto più possibile la situazione ben sapendo che se tu fai opposizione quando c'è un governo guadagni di più che, che se stai attaccato al governo e si colloca lì nel mezzo ma fa il mestiere suo da editore il collegamento con Forza Italia di Mediaset mi pare francamente molto piadito se devo essere sincero Tant'è vero che gli eredi Berlusconi non hanno nessuna voglia di finanziare i debiti di Forza Italia. Quanto al al deputato Pistolero è di Fratelli d'Italia, non è di Forza Italia.
1: Ma secondo te si applica l'immunità parlamentare al caso? No,
2: bisogna applicare il TSO, Trattamento Sanitario Obbligatorio, (ride) ma che immunità parlamentare, dai! Perché qui qui con con tutti questi scandaletti ci fanno verdini, veramente, eh.
1: (ride) Questa è ottima, questa è veramente bella. Abbiamo due telefonate, ma io vorrei però passarti il propluvio di messaggi via Whatsapp al 346 6427 756. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono io, sì. E, um, intanto auguri di buon a tutti. Sono Altra il Fiberesi, di volevo dire al ah, signor Candy, lui è un esperto di economia, io non lo sono, però. Per dire, secondo lui ha sempre sostenuto la, l'uscita da, dall'euro no? e io sono d'accordissimo su questo perché da quando è iniziato l'euro sono iniziati i disgrati per questo paese ecco punto solo questo volevo dire
1: Guardi, grazie
2: se, se, se io potessi avere la bacchetta magica e trovare 3.000 3. miliardi di euro per poter consentire a questo paese di sfilarsi dall'euro lo farei immediatamente. C'è una cosa che nessuno vi ha raccontato ed è di una semplicità palmare. Le imprese italiane battevano la concorrenza internazionale grazie a un unico elemento, la svalutazione competitiva. Quando noi abbiamo accettato il cambio fisso, peraltro ad un livello folle, abbiamo ingabbiato le imprese le quali imprese hanno fatto una cosa molto semplice, non potendo più agire sulla svalutazione competitiva per far quadrare i bilanci, hanno bloccato i salari. Lo Stato, per non smentire la corsa verso l'euro, che è una follia, che cosa ha fatto? Ha preso quei salari, ha accettato che fossero congelati, ma poi ha gonfiato a dismisura la spesa assistenziale. Se voi andaste a vedere i grafici di come è andata la spesa assistenziale dal 2001 ad oggi vi verrebbero i brividi ci sono degli aumenti del 350% questo che cosa ha fatto? ha aggravato il debito pubblico aggravando il debito pubblico ha aumentato la spesa per interessi aumentando la spesa per interessi ha aumentato la nostra dipendenza dal sistema euro ma è possibile che nessuno in questo piffero di paese abbia il coraggio di spiegare questa elementare verità agli italiani io ricordo il povero Borghi che l'ha detto in tutte le salse il povero Bagnai l'ha detto in tutte le salse ma non si capisce perché nella Lega queste voci non abbiano più diritto di cittadinanza si deve semplicemente stare tutti dietro a quel carro. si deve addirittura accettare l'idea che si possa rieleggere la von der Leyen come commissario dell'Unione Europea guardate che le elezioni europee saranno un bagno di sangue E se non ci mettiamo a ragionare su come cambiare l'Europa e su quale geometria nuova dare alle politiche economiche europee, finiamo stretti in una morsa che sarà la morte di questo Paese.
1: Allora, abbiamo un'altra telefonata, poi leggo un po' di messaggi via WhatsApp. Pronto?
2: Sì, pronto
3: Giulio, mi sente?
1: sì buongiorno
3: ecco sì buongiorno no volevo dire a Gianni da Genova che dice che non ha avuto un aumento poco non è affatto vero questa storia qua perché hanno avuto anche gli aumenti persone che prendono un bel paio di pensione l'hanno avuto anche un bel aumento hanno avuto perché quindi hanno non detto? è vero che ci sono stati dentro degli aumenti nella, nella pensione da quando è andata sola Meloni io ho avuto aumento due volte e sono contentissima glielo dica lo dica di dire le balle grazie buona giornata
1: Parlo.
2: E non ce la fai a fargli capire com'è il meccanismo comunque va bene così, siete contenti sono contento per lui
1: allora, la domanda eh... è
2: ma la ricchezza per pagare le vostre pensioni chi, deve, chi, chi, la deve, chi la deve creare?
1: mentre Mario scrive sento sempre dire da una mamma che lavora sia lei che il marito con tre figli minori che sta valutando la possibilità di licenziarsi perché avendo due stipendi non riescono a usufruire dei vari bonus varati dal governo e la questione dei bonus mi sembra che sia stata mantenuta perfettamente in continuità con il precedente di Conte, anzi, no? e di Draghi, anzi è rafforzata. Uh, un altro messaggio, credo che per aumentare la ricchezza complessiva bisogna far ripartire la richiesta interna. Per far ciò bisogna dare potere d'acquisto anche, scritto in maiuscolo, ai redditi e alle pensioni più basse. Se qualcosa C'è. è stato preso da Cambi, significa buon per lui, ha una buona pensione. Questa mi è un po' più oscura come frase, però... Per i redditi e le pensioni più basse, come dicevi che la tu, mia Carlo. Ma
2: non me l'hanno regalata.
1: E eh, appunto, primo. E secondo, per i redditi e le pensioni più basse, come dicevi tu prima, Carlo, la cosa migliore è far crescere la torta complessiva, non togliere sempre a qualcuno, no? esatto. Sembra che vogliano appiattire verso il basso lo status di tutti gli italiani, osserva un altro ascoltatore. E altro messaggio: la risposta Cambia è che il ceto medio che paga le tasse è solo il 17%, quindi non abbiamo forza elettorale. Piera da Brescia, uh, può spiegarci cortesemente come si comporterebbe il dottor Cambi se fosse Giorgetti, tenendo presente le idee della Lega e il suo numero di voti, le idee della Meloni e il suo numero di voti, come farebbe a garantire la tenuta del governo al posto di Giorgetti? Chiede Piera, ti giro subito la domanda, poi andiamo avanti perché ce ne sono molti di messaggi e vorrei Beh, leggerli.
2: Tanto se fossi al posto di Giorgetti vorrebbe dire che ho una considerazione abbastanza ampia da parte del dell'elettorato e Ho gli strumenti per poterlo fare. Le, spiego, le fare, le faccio vedere, le faccio considerare una cosa sola. C'è nella legge finanziaria di bilancio il rifinanziamento, per esempio, del Gran Premio di Imola di Formula 1. C'è, per esempio, nella legge di bilancio il rifinanziamento di una serie di enti inutili che continuano a prosperare. C'è, per esempio, nella legge di bilancio. L'aumento dei salari di tutti i dipendenti pubblici indipendentemente dal livello di produttività. C'è, per esempio, nella legge di bilancio l'ennesimo rifinanziamento dell'IVA che da quando è stata privatizzata è costata a questo paese 23 miliardi di euro. A presente quanti sono 23 miliardi di euro? C'è, per esempio, nella legge di bilancio il rifinanziamento di una serie di missioni all'estero rispetto alle quali questo paese non si può più consentire di operare c'è per esempio la legge di bilancio il rifinanziamento di alcune spese europee dalle quali noi non riceviamo assolutamente nulla ecco se io fossi soggetti sa che cosa avrei fatto? avrei obbligato i miei uffici a tagliare totalmente la spesa inutile totalmente avrei bloccato il bonus 110%, non me ne frega nulla se è a rischio di fallimento delle imprese edili, l'avrei immediatamente bloccato e quanto al super bonus non avrei fatto nessun trascinamento, avrei detto basta. Poi avrei preso quei soldi che mi avanzano, avrei chiamato gli imprenditori e gli avrei detto questi sono soldi possibili per investimento. Se voi entro un anno non mi fate crescere l'occupazione del 10, 15, 18% e non aumentate i salari contrattualmente del 15% invece di intervenire io al Stato a sovvenzionarli con con l'assistenza i soldi che mancano, vi aumento le tasse del 20% io avrei fatto questo, avendo in testa un'idea liberale dello Stato per cui non esistono, come diceva Margaret Thatcher, I denari pubblici esiste soltanto ricchezza sottratta ai privati.
1: Carlo ti leggo ancora un messaggio l'ascoltatore di prima insiste in Italia non c'è un sistema c'è un sistema a ripartizione non a capitalizzazione <ride> e esatto. poi l'ente dei giornalisti a cui ha versato i contributi cambi sarebbe in bancarotta se non fosse stato incorporato dall'Inps a spese dei lavoratori qui Carlo ho la sensazione che sia l'esatto contrario perché il nostro IMG aveva comunque era un boccone interessante per l'Inps allora, no, o sbaglio
2: non è che è fallito perché è fallito perché i governi hanno consentito agli editori di fare prepensionamenti scaricando sull'ente di previdenza i costi che avrebbe dovuto sostenere lo Stato, vi è chiaro questo sì o no? E quando l'impg è andata dentro l'Inps, per noi giornalisti è stata una doppia sfiga, ci abbiamo rimesso in quattrini e ci abbiamo rimesso in libertà.
1: Esatto. Eh, Cambi ha ragione scrive Silvio basterebbe tagliare le pensioni non sostenute da contributi versati scritto in maiuscolo Faremmo delle belle risate e magari chiudere 50.000 pensioni non dovute agli extracomunitari nella Danovara d'accordissimo con Cambi e la sinistra reclama pure contro un governo che fa le sue stesse politiche Eh, Dica alla signora di votare PD, il caro Vita si fermerà, scrive un altro ascoltatore e poi i miliardi li trovano aumentando il gas, assicurazioni, luce, inflazione mai stata così alta, ricavo di miliardi di IVA C'è una casalinga fregata da Amato nel 92, non ha rispettato la legge che c'era fino al 92 ma retroattivamente ha tolto a noi la possibilità di avere la minima come promesso per cui abbiamo versato i contributi, siamo state fregate, solo adesso trovo un po' di aumento e, Dario, si possono anche pagare tutte queste tasse, il problema è come vengono usate, i servizi pubblici non funzionano, ospedali, scuole, eccetera. La Lega poi ha completamente dimenticato l'autonomia e qui io aprirei il capitolo servizi pubblici, perché tra scuola e sanità ho la sensazione che siamo messi comunque molto male, io non vedo nessun segno di cambiamento se non che di costante degrado, specialmente nel capitolo sanitario. Eh, non so come la pensi tu, Carlo.
2: Assolutamente concordo con te, con un altro... Piccolo appunto, se noi non ci sbighiamo a fare l'autonomia differenziata, questo paese verrà portato a fondo da una zavorra di nulla facenti, di incompetenti e di evasori che stanno uccidendo letteralmente il paese. Ma pare che la lega di questa cosa si sia totalmente dimenticata.
1: Questa è bella e te la giro subito, Carlo, perché è divertente come eh, battuta. Uh, dopo questo intervento del pensionato sanguisuga insaziabile, cambi? Ho perso definitivamente la stima nei suoi confronti. Questa è carina, te la, devo, te la, te la dovevo leggere, ti lascio subito la parola. Ma no, Sei... no, ma sono,
2: con- sono contento <ride> che lei pensi di me questo, perché evidentemente eh, per lei chi lavora onestamente, paga le tasse onestamente, lo fa per 45 anni nella propria vita, è una sano di Guardi,
1: Guarda Carlo, per... mi viene da dire che la mentalità fascio comunista, per, <ride> citare, per citare Pennacchi, diciamo, è molto molto più diffusa di quanto non immaginiamo noi. Eh. Cioè la mentalità liberale è un patrimonio di pochissimi veramente. Ma lei lo in sa che quando io
2: ho cominciato a fare giornalista vivevo in una pensione di periferia dove pagavo allora 80.000 lire al giorno e cenavo con le noccioline nel frigo bar?
1: <ride> sì, infatti, eh, tra l'altro, uh, infatti il, il problema è proprio questo, diciamo Carlo, tu hai centrato secondo me il problema perché chi fatica, chi lavora, chi si è costruito il proprio lavoro e la propria posizione. Lavorando sul serio e non per amicizie, per uh, ruberie o per uh, approfittare di un regime fascio comunista, in questo paese qui è visto male perché comunque si è una minoranza. C'è poco da certo. fare, credo che sia così. Eh, un altro lei ascoltatore: lei lo sa cosa
2: significa lavorare 18 ore al giorno? Lei lo sa cosa significa non avere una famiglia? Lei lo sa cosa significa passare da un treno a un euro, da un euro a una macchina a noleggio? Lei lo sa cosa significa accumulare in dieci anni 800 giorni di ferie non godute?
1: È fatto bene a precisarlo Carlo. Un'altra osservazione da parte di un ascoltatore. Chi deve pagare il ticket sanitario perché supera 36 mila euro lordi dopo aver pagato i contributi per l'assistenza per tutta la vita... Io aggiungerei anche, Carlo, i pensionati che pagano l'IRPEF, quelli di 80 anni che devono ripagare le prestazioni sanitarie un'altra volta. Insomma, qui c'è una sperequazione enorme, no? una serie di ingiustizie vere, che però non vengono toccate, non vengono mai toccate da no, nessuno. mai, E neanche da questi qui. Eh, anch'io ho avuto un aumento di 200 euro, ma ci sono persone che hanno avuto 20 e per loro i prezzi sono aumentati. Dalla Meloni mi sarei aspettato che applicasse lo studio Cottarelli, che prevedeva risparmi, taglio spesa di oltre 20 miliardi all'anno. Di questo non c'è nessuna traccia. Io non so se il, primo, il piano Cottarelli sarebbe stato così risolutivo. Quello che
2: so è che sicuramente non c'è nulla di spending in finanziaria. Questo e
1: è questo è, è poco ma sicuro. Naturalmente per sistemare la situazione economica attuale, che lei continua giustamente a criticare, aggiunge l'ascoltatore. Tu parli bene, però se lei fosse al posto di Giorgetti farebbe le stesse cose. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. No,
2: le posso assicurare di
1: no. Domanda basica, non è il caso di far pagare le tasse agli evasori?
2: Assolutamente sì, ma per far pagare le tasse agli evasori bisogna smettere di avere una dichiarazione di redditi che è composta di 1080 pagine. Lei sa come funziona nei paesi civili? Che la dichiarazione di redditi è un foglio A4 precompilato dal paese, il quale ti chiede di pagare una volta all'anno. Se paghi poco ti inseguono, se paghi troppo ti restituiscono nel giro di 5 giorni.
1: Carlo, abbiamo 5 minuti, riapriamo le linee a questo punto per chi volesse intervenire, però io ti devo chiedere un giudizio sintetico su una questione che apparentemente abbiamo già letto, straletto, visto 100.000 volte, la storia della cricca Verdini. Io ne ho già lette 100.000 di cose di questo tipo, no? puntualmente sono finite tutte in vacca, più o meno, no? e ogni volta abbiamo una cricca, ogni volta abbiamo le tangenti, le passe consulenze, i mangioni, gli appalti, eh, eccetera, eccetera. Secondo te che cosa ci racconta questa vicenda e come va a finire?
2: ci racconta chi ni il novi subsolem, sappiamo com'è, sappiamo che c'è questo sistema, sappiamo che questo sistema non è figlio né di quel partito né di un altro partito, ma semplicemente di questa incapacità della Repubblica Italiana di far valere la legge e sappiamo che probabilmente quei signori che hanno sempre navigato nel sottogoverno, indipendentemente da chi è al governo, mantengono, ehm, dei legami che gli consentono di fare questi affari. Ma
1: secondo te Carlo è strutturale il fatto che se io sono amico del Verdini di turno posso in cambio di una finta consulenza avere un appalto che magari un altro normale concorrente non avrà?
2: Ti ti deluderò ma ti ti dico di sì.
1: Sì? Conoscendo i palazzi romani.
2: Per esempio sto vedendo qui a Macerata dove c'è un'amministrazione centrodestra ma dove è rimasto il capo ufficio tecnico, ovviamente, dell'amministrazione amministrazioni centrosinistra e le ditte che vengono agli appalti sono sempre le stesse.
1: Quindi, diciamo, avere amici serve. È per da quello che sì. Su quello si fondavano... La
2: le... Milano da bere o la grande bellezza, per quale motivo sono sempre rimaste in piedi?
1: Bene, quindi questa storia, diciamo, ci riconferma quello che già sapevamo. Uh, due eh, telefonate in attesa, le passiamo no, però, subito. Fermati, però, sì.
2: però, attento, sì. siccome il sistema è questo, se tu sei portatore di una diversità positiva, devi cercare di evitarlo, di frequentarlo. Eh, il
1: è appunto, sistema. appunto. Eh? se no ti ci adegui tranquillamente come mini- non, di- non diciamo che hai mangiato però insomma hai permesso che continuasse tutto come eh prima
2: io, io, io non c'ero e se c'ero dormivo ehm, <ride> diciamo la verità non è che funziona sempre
1: allora due telefonate pronto
2: pronto buongiorno dal
5: Veneto Antonello buongiorno professor Cambi buongiorno.
1: buongiorno.
5: desideravo aggiungere a quello che avete già detto eh, la che sta facendo qui anche nel nord Italia, nel Veneto, le amministrazioni di destra, ovvero il governo Meloni cerca di ridurre la tassazione con l'accorpamento delle aliquote. Le amministrazioni comunali che cosa fanno? Applaudo, no, aumentano l'addizionale comunale, come succede per esempio nei comuni qua del Trevigiano. Ecco, questa è la bella frittata. Al, al caro Salvini e alle sue
6: amministrazioni grazie professor Cambi grazie a lei
1: altra chiamata, pronto
6: eh, buongiorno Giulio, buongiorno Cambi sono Ferdinando, telefono alla provincia di Verona Niente, volevo, chiedere, volevo fare una domanda ma eh, allora, eh, a livello di Istat in Italia eh, l- l- ci sono 22 milioni di lavoratori 22 milioni mezzo, so e mezzo sono solo esattamente viventi. Però eh, su, questo dentro, su questo quadro qua ci sono eh, anche le, i lavoratori che fanno un'ora al giorno. Lei sarebbe in grado di dire precisamente quanti sono realmente i lavoratori che lavorano eh, a tempo quantomeno determinato e indeterminato? Perché, Perché se questi qua entrano, a, 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 se, 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 se nei 22 milioni di persone lavorano, entrano anche quelli che fanno un'ora, non so quanta gente pagherebbe sì, veramente sì. le tasse. Ok? Grazie.
1: E questa è una questione non nuova, no Carlo? Anche no, è questione non
2: nuova. Ehm, allora, dobbiamo... Fra l'altro lì c'è una confusione enorme che viene fatta fra tasso di occupazione e tasso di disoccupazione. Non sono la stessa cosa. Eh, diciamo che se il parametro che lei mi chiede più o meno è ricavabile dai lavoratori a tempo indeterminato, che sono intorno ai 18 milioni e mezzo.
1: Carlo, allora facciamo giusto in tempo a salutarci adesso perché siamo arrivati al termine della nostra conversazione, eh, credo molto interessante, di sicuro molto partecipata perché sono arrivate tantissimi messaggi e telefonate. Eh, in generale potremmo dire, Carlo, che qua si stenta a intravedere un cambiamento vero per essere molto, molto sintetici sotto molti punti di vista e... C'è poi tutto il capitolo delle riforme istituzionali che è avvolto dalla nebbia perché hai detto tu prima Ma l'autonomia pensiamo, L'autonomia pensiamo, campacavallo sì. si è persa in commi e sottocommi e cose incomprensibili e il premierato credo che non, boh, insomma, ti, sia un mezzo pasticcio
2: vado rubare 30 secondi al sì. programma che segue sai, siamo il paese in cui il Presidente della Repubblica peraltro rieletto unico monarca repubblicano esistente al mondo eh, si permette di dire che balneari e ambulanti devono essere, come dire, ricondotti sotto l'alveo della legge comunitaria, perché eccetera eccetera eccetera. Io faccio una domanda ancora alla Lega, ma quegli ambulanti e e quei bagnini non erano uno zoccolo duro della base elettorale di questo partito? E allora com'è accettabile di applaudire a Mattarella che fa, io fortunatamente era a Parigi e non mi sono dovuto ciucciare la retorica esondante di quel discorso, ma com'è è possibile applaudire a Mattarella che ti piccola la base elettorale? interpretando il ruolo che gli è contro, cioè di controaltare rispetto alla volontà popolare espressa con questo governo. Ecco, io vorrei che di tutte queste cose si tenesse a mente e a giugno, quando ci saranno le europee, contando i voti, non si desse colpa al destino cinico e baru.
1: Grazie a Carlo Cambi, un abbraccio Carlo eh, buona giornata tra poco Ciao, con voi... buon
2: anno a tutti <ride> Buon
1: anno Carlo eh, tra poco con voi Pierluigi Pellegrino oltre la pagina, Andrea Ropa quotidiano nazionale, si parla di economia Marta Giuliani, psicoterapeuta e poi Mirko Molteni, saggista di storia militare e aeronautica, scrive su Libero si parla di Isbollà, buon ascolto
0: Avete ascoltato Gli scorretti